1: 哦、快让他噼了啪了。噼里啪啦！<哇>
0: 是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》。Hello， 各位好，我是常天
2: ，我是文老师。嗯
0: ，到了五月末了哈，文老师应该感觉越来越轻松了哈。<对>因为 Offer 基本上已经都收的差不多了。对啊，对于这些学生来说呢，马上就会迎来一个全新的生活哈。对
2: ，现在大家都忙着租房子呀、订机票啊、嗯、找伙伴一起上学啊。对
0: ，我们知道这些新学生哈、啊、有一个特别的称号、嗯、叫。Freshman 啊，对这些 Freshman 面对的真的是特别新鲜的生活啊，嗯、未来换一个环境啊，嗯、换一个生活的状态，呃，去面对。呃，我们今天呢这期节目就是做给他们的。呃，文老师呢有一些建议或者忠告啊，给这些 Freshman 面对未来的生活，嗯、这些点你到底知不知道
2: ？每一年我学生走的时候，我都会。啊，跟他们苦口婆心的一条一条的去讲。你是不
0: 是有一个 list， 一<笑>一条一条去给他们讲、啊？对，在脑子里嘛，嗯、就是
2: 过去一些学生的经历过的一些事情啊，啊，其实讲了很多，可能很多学生当时也不能体会，可能他们要。走过很长一段时间，两年、三年，如果他还记得我的话的话，他会觉得哦，文老师那时候跟我讲过。所以今天也是想把这些我的想法和我的建议跟大家分享一下。嗯
0: ，好的，下面我们再聊一聊这些 freshman 的全新的生活哈、啊。嗯、呃，对于国外的留学生活，其实大家一开始都会有一个很美好的憧憬啊，希望去新的环境里做很多事儿啊，结<对>交很多新的朋友,朋友啊，另外在学业上有一些收获。嗯，但是。实地到了国外之后，会发现很多事情和自己想象的不一样。对、啊，对所以我觉得哈、啊，应该是在出国之前，对自己未来的几年的时间有一个规划。嗯，啊，比如说文老师这方面应该有很多经验在里面。比如说我大一的时候，应该有。嗯什么样的侧重？对，或者说在特殊的时间点上，我应该有哪些需要注意的东西？对对
2: 对，啊、尤其你刚才说到交朋友啊，嗯、我觉得这个是呃很多学生出去刚开始都比较关注的事儿，总是希望找到尽可能认识一些新的朋友，尤其是希望能够跟国外的这个孩子能够打成一片哈。嗯,嗯，但是大家总是会刚开始不由自主的还是中国人扎堆儿啊，中国人找中国人。所以就说，开学这段时间里面，其实大家谁跟谁都不熟，嗯，中国人也好，外国人也好，就是你到了国外，你就是外国人，<笑>都不太熟。嗯、那么其实这是一种本能吧，因为你
0: 去世之后，可能不会马上和国外的这一些朋友融入在一起
2: 。对对，啊、对
1: 对
0: 觉得有困难了之后，你肯定会往回缩一缩，还是找中国人沟通交流比较方便一些。嗯
2: 、呃，我有一个学生是在纽大读书的，然后假期回来了，嗯、那个给我打电话，跟我聊了一会儿。说了一些很有趣儿的事儿、嗯、啊，跟大家分享一下。他是本科毕业之后出去读研究生的，然后我就他走的时候，我一直其实担心他的英语，因为他的英语其实刚刚达到了一百分，呃，各方面的水平来讲，其实考试的时候有点小运气，他的英语水平还不是非常的好。啊！但是我看他回来之后，他跟我说他成绩单，因为我一直都很关注他。啊、嗯。他说：“老师，你放心我的成绩都很好的，都是 A 加呀、啊啊、A 呀、啊。”他说只有一个 B。呵呵我说：“你成绩不错啊，嗯、让我很意外。”我说：“怎么交了很多国外的朋友，嗯、让你的英语下的这么好？”不是，他说，后来他就说了一句特别犀利的话，他说：“告诉你那些想跟国外人做朋友的，都做梦去吧！”<笑><笑>我当时就很惊讶，我说：“你说话怎么这么犀利？”他说：“那中国人和外国人其实还是很难玩到一块儿的。<对>说至少我觉得我们这个年龄段的研究生，你看大家每天都是个人有个人忙的事儿，都非常明显，<对>大家自己有自己的计划，很难说像那些本科生。”啊、呃，年龄小的学生那样没事就在一块玩嗯嗯，
1: 嗯
2: 他说年龄小的那些玩得很疯的，对，说他们可能在美国，比如读高中的那些孩子，他相对融入性会好一些，因为
0: 当时那个年龄段人的心智都是比较懵懂的哈，啊、对，愿意迅速的拉近人与人之间的关系，对，对就说人的心房没有那么的强，对，对但是你真的是到了大学或者研究生阶段去，嗯。让另外一个人走进自己心灵世界的时候，可能就不是那么容易了啊<对>！人与人之间更难以马上的去交融在一起、
2: 啊对。对对，而且关键自己有自己忙的事情啊，嗯、呃，所以刚入学的时候是一个。呃，融合的好时机。如果你想跟国外人交朋友的话，啊，那么开学这段时间里面是一个非常好的一个机会。大家都很闲
0: 嘛，对，就谁也不认
2: 识谁啊。但如果你中国人都抱成一堆儿，反而会给人一个难以接近的感觉。你们中国人是一个小帮派一样的。
1: 嗯
0: ，这一点提醒很重要。对，嗯，那除了交朋友之外呢，还有一个大家很顾虑的事儿哈，就是去国外，我到底应该怎么安排课程？我怎么来选？或者说这几年当中，我这学分怎么来修啊？对，或者说，我怎么来去开展自己的学业呀？
2: 对，我觉得这个学术方面呢，是呃很大的一个题目。我们可以在后期专门花一个、嗯、呃时间来专门讲一讲这个学术方面该怎么安排自己的生活。嗯、但是我给大家的一个建议就是说，你要在大学期间尽可能的多尝试不同的学科。嗯、因为美国大一大二呢，它其实是不分很严格的这个专业的区分的，呃，所以在保证你的 GPA。很好的情况下，什么叫好呢？就是在 B 一下就不太好了，嗯、尽量安排、呃、维持在 B 以上。那么在这个前提下呢，你可以选择一些你从来没有接触过的科目，嗯、这样你在最后你选专业的时候呢，呃，你可以非常客观的了解你到底该学什么。而且对你人生来讲，可能你出了这个学校就再也没有机会学那些很奇葩的专业了。嗯嗯，呃、可以多去听
0: 一听哈。对对，对嗯、
2: 比如我有的学生学人类学呀、啊、哲学呀、啊。还有这个歌剧啊、戏剧啊、油画呀、啊、摄影啊，啊、呃，这些你可能在国内都没有机会学，或者你上大三大四你也没机会学。嗯嗯，所以我觉得现在给自己多一些选择的机会吧。嗯,
1: 嗯
2: 那么大家都会很注意一个问题，就是成绩啊。所以说在大学里面，我们一再的去强调，你的成绩，成绩要好。嗯。人际关系也要好。尤其是跟教授要搞好关系，因为你将来要写推荐信。嗯、对
0: ，这点我们之前提到过。对对嗯，对对嗯就人缘一定要混好嘛，混熟了。对对
2: 对对，嗯、然后选课也是。那么选课的话呢？要多问一些你的学长啊、师姐啊，他们以前大概都选什么课？嗯、呃，包括这个课的这个教授，他的口碑怎么样？他以往对学生的一个要求怎么样？一些网站上都是可以能够查到的。嗯、尤其是针对一些要转学的学生，我们下一期也会提到转学的问题。对于这些转学的学生来讲，你的 GPA 就更加重要了。嗯、包括你选课跟将来你要转学的这个学校的课程的匹配度，这些都是你在刚上大学的时候一定要了解的。
0: 嗯，这规划的早，嗯、你可能在后续的时候弯路就会少走一点啊
2: 。对，记得咱们之前有一个呃学生在线答疑的时候问我谈恋爱的问题嘛。嗯、对<笑><笑>那么可能入了大学以后，嗯，一下子轻松了啊，就有机会去谈恋爱。无论是说你的学业也好，还是说你很孤独也好，很多人都会选择呃在上大一、大二的时候去谈恋爱。嗯呃，但是呢。不要太随便，嗯、呃，尤其是女生。那中国的这个圈子特别小，其实很多事情都是很八卦的。我一个学生就是，他说他待那个学校特别小，然后他前一天跟女朋友失恋了，然后哭了一晚上，连全校都知道。这个<笑>圈子很小嘛，哎、嗯呃，所以就交朋友还是要谨慎。对，不用那么着急哈、啊，对，啊、对先去
0: 充分的时间感受一下周边的生活，完了之后你再去。做一些选择也也不迟当你
2: 觉得孤独的时候，其实尝试用各种各样的方法，比如说去运动啊啊、嗯呃，像我有的学生他会去学一个呃伦巴或者是华尔兹，他会学这种舞蹈。对，那么他这种都是 partner 的嘛，有<笑>舞伴的嘛啊、呃，他这样就可以跟一个同学一起去，<对>或者学一学瑜伽啊、呃，这样能让自己。静下来，对，哎，所以这些都是一个很好的舒缓、扩大自己的这个交际的圈子、交友圈子。是，嗯，我有个学生，他网球打得特别好，他到了学校以后，因为打网球打得好，刚才我们也在探讨这个问题，就是说一个小孩他到底是特长呢，还是爱好呢？如果你把他发展成为一个特长，那你在同学当中你就会非常惹眼，对，大家可能都想跟你做朋友
0: 。其实，在这种大学里。有一技在身的这些学生啊，有可能获得的这种认可或者说这种关注、赞同，比成绩好的学生来得更直接和更猛烈。
2: 对对，尤其在美国，大家都很希望能够吸引眼球。对，你看美国人都很喜欢出镜啊，电视里也是啊，能上电视他就觉得很开心，到处抢镜头，他很喜欢张扬自己的
0: 。对，所以你让自己调整到融入到这种环境里的那个 tempo 里面去哈，你这样的话。你还才能找到和自己相同频率的人，才能接触到更多的这个外国的朋友。
2: 对对对对，大家觉得有共通点。啊、对、呃，大学里面他会可以选择一个专业啊，或者两个专业，还有一些是 minor。那么有 major 和 minor，、嗯、major 呢一般就是说你的正常的第一专业，那么 minor 呢可以说你的一个辅修专业。嗯、所以你可以在这个 minor 里面再去选择一个你自己喜欢的专业，比如我有的学生学经济学，嗯、但是他的 minor 辅修呢。修的是戏剧、啊、<笑>所以完全两个不登对的啊。那还有一些很好的机会，就是到国外去交换一年啊。比如我之前有学生在康奈尔读书，嗯、那么康奈尔他跟日本有合作项目，他可能去日本读了一年。嗯、当然这之前他要学日语嘛。嗯、所以大家也可以关注一些这些嗯对外交流的这些项目,项目啊。当然你要语言方面要提前准备。嗯、啊，确实有一些学生自学啊，就能把这个。第二门语言，甚至是第三门语言学得非常好的。嗯
0: ，那很多学生啊，都会在国内有读书或者说看杂志的习惯，哈。对。那在国外有没有一些给他们的推荐呢？比如说哪些是，嗯、比如在美国，嗯、呃，很值得去。看的杂志啊，或者日常的一些读物啊，
2: 一般在美国，它那个图书啊非常的贵，基本上很多人都没办法买那个纸质的书，所以他们很多人是用那个 Kindle， 电子书，对亚马逊上买一些书，啊，或者是苹果呃这个 iPad 上面里面 App Store 里面也会有，就是那个 iTunes University 上面也会有卖很多的书，有免费的，有付费的，都可以下载的。那么有一个非常好的就是 The e c o n o m i c s 就是经济
0: 经济学人，经济学人对，
2: 翻译成中文是这个。呃，这个杂志也是非常好的。如果将来你想申请博士啊，或者是研究生啊，这个杂志对你的帮助都会非常大的。嗯、呃，它里面有很多的这个对于中国的一些评论啊、呃，还有这个历史讲的都非常好。那么这个杂志也不贵，那么大家也可以订阅这个电子版的啊、呃，甚至说好几个学生可以一起看。嗯、所以我觉得这个还是一个。呃，值得推荐的一本书，嗯嗯，一本、嗯、杂志，就是新生除了在学术上以外，生活方面肯定也要处理很多，嗯，比如说你刚去了，呃，家里面会缺很多东西，啊、呃，那么你会发现在美国，其实，在学校的宿舍周边都会有一些二手的家具店，嗯，其实很多家具不用买新的，去买二手家具店也很方便的。啊！但是这个你要找同学的车去帮你拉、帮你抬，这个和国内不一样
0: 。完全是自己在异国他乡组建一个自己的小窝的感觉了。对,对对，啊、大家同学
2: 之间互相帮忙嘛。嗯。啊，所以很多琐碎的这个学习以外的事情会占用你很多的时间的嗯
0: 。还有很多学生在出国之前他会找住宿的地方哈、啊，但是有可能去了之后会发现有更好的地方
2: 。嗯。就是有的学生，呃，我去年有学生去纽约上学的，啊、嗯，然后他是。拎着包先过去，先住宾馆，然后在当地找房子的、哦、啊真是拎着皮箱<笑>先过去，就差一点就落街头了。对对,对，他们两个已经工作了，是两个人一起去，哦、所以还好。嗯、他们刚开始住了十天的宾馆，住到最后已经有点急了，一直都没有找着合适的。嗯、原因是什么呢？就是说找到合适的人家要担保人。这个跟咱们中国不一样，啊、咱们中国租房子我就给你钱就好了嘛。<对>他们不，他们要担保人，而且这个担保人要满足一定的条件，比如说你的身份啊、你的收入啊等等这些东西。所以他们要找不到合适的担保人，但是后来通过一些中介公司啊、一些手续啊，找到了担保人，最后把这房子也租下来了。嗯、所以这个租房子呢，最好还是提前通过一些朋友啊、同学啊。啊，大家可以找这个 QQ 群 ，QQ 群现在有很多的这个 CSSA 这个中国校友会、嗯、啊，然后还有一些同学的这个新生群，大家都可以加进去。对，出国之前就
0: 可以在这样的一些社群或者组织里找到一些跟自己有关的信息哈，对、嗯，会、啊、会起到很大帮助的作用。嗯，嗯呃，说了很多有关于学习还有生活方面的啊，很多学生。呃，会对未来的这个深造或者就业，其实从一开始入学就会有一个憧憬和向往，哈。对、啊。那他们从进入学校的那一刻开始，嗯，对于未来的深造和就业，需要做哪些准备啊
2: ？对这个，我也提到，我昨天跟我通电话的这个在纽约读书的学生，嗯、我也问他，我说你这个课程是两年的，那么你对未来是什么规划呢？啊，他说是，他说我的同学里面有很多是想留在美国工作的，嗯，呃，也有一部分人呢是看看再说。他说：“我觉得第一类人呢，你想在美国找工作的，那你的目标很明确，那你就卯足了劲儿去拓展你的人脉圈儿，啊、呃，去认识你的学长学姐，然后让他们给你推荐工作，然后找以前的呃校友给你写推荐信，找导师给你写推荐信，铺开一切的人脉关系。这是在美国找工作的学生。”他说：“我觉得最不靠谱的那一类人就是。”先走走看吧，就什么这类人就是他先看看能不能在美国找工作，啊、美国找不到工作，嗯、然后他再回国来找工作。他我觉得这一类人到最后可能你是得不偿失，两头都落空。嗯，因为说你在美国找工作的人呢，人家从大一的时候就开始做准备。对，啊、呃，我把大一的时候去做实习。准备的所有的东西都按照我毕业的时候这个标准来要求我自己。对，这样的话，开始就在为
0: 最后的这个结果在做积累、嗯、对
2: 对对对对，呃，比如说我人脉圈啊，然后包括我找工作的时候这种状态啊、嗯，我这个挖尽心思去找各种机会，甚至说不要钱的这种、不给钱的这种实习，实习啊、我都愿意去做。啊，那么国内也是这样的。国内呢，很多大的企业它是招这个应届毕业生的。那如果你在美国找不到工作，你又回国来，这中间又隔了一年半载，对，你也错失了你这个应届毕业生的招生机会。嗯、
1: 对
2: ，所以他说，你看我的目标非常明确，嗯、我的目标就是回国就业啊，我不在美国找工作。嗯、所以这样的话，你也能看到有一些大学的就业率的统计其实是。不准确的，确的因为很多学生他根本不想在美国找工作，他也没想着说我要在那儿挖空心思的找工作，所以他就是他说，你看我现在第一年刚上完，我马上这次回来暑假就已经开始安排我就业的事儿了，嗯、那可能我下学期读到一半的时候，我还要回国来参加面试、参加笔试，啊，如果说他不可以往上。来做的话，那我还要飞回来，中间可能要飞回来一次或者两次，这样我才可以毕业。回来之后踩上这个应届毕业生的对呃这个名额。这个规划其实很清晰的。啊是啊，他的规划很清晰、嗯
0: 。但是很多的学生出去，都有一个重新认识自我的一个过程啊。很多孩子出国之后，你问他到底是留下来还是回国，他都会很茫然，因为他不知道该怎么选，嗯、或者说他不知道。各种选择背后到底需要做什么
2: ？我觉得回国还很大一部分是拼爹嘛。嗯
0: 啊、当然，其实很多家长的想法是说，如果能留下来的话，对，是最好的。是<对>啊，是但是对于孩子来说，嗯、可能想留下来需要付出的努力是更多的。这就是中间的一个你自己积累和抓住机遇的这个能力的一个一个<对>一个体现
2: 了。比如说，你将来想就业的话，那你就要考虑一下，呃，你。下暑假的时候，你要不要上一个这个 summer school 啊？嗯、或者说你要不要实习？嗯，呃，我的建议就是说，大家不要那么着急毕业啊，嗯、因为你这个时间，这四年的时间是足够你学习的。嗯，那么多花一点时间来体验美国的生活，或者说多一点时间来实习。对，呃，你这个课程嘛，早一点完成，晚一点完成，其实都无关紧要。上一次咱们请到那
0: 个嘉宾于娜，她就讲过，有一个同学好像是，嗯、就是提前修完了很多课程嘛。对，但是我最后发现。在找工作的时候，自己的实习经历不足，<对>反而成为一个短腿和一个劣势了。对、啊，所以不用那么抢着把学分都修完，对对，提前毕业提前回来没必要。<对>啊、我觉得
2: 你不去上 summer school， 也不去做 research。当然如果你想读博士的话，你一定要去做 research、嗯。啊、嗯呃，像我今年进这个康奈尔的学生，他在暑期的时候就去麦当劳做了一个实习，啊、嗯呃，跟他们一起研发计算机方面的一些程序啊,啊。那么。你不做研究也不做实习的话，至少去旅行吧。嗯啊，我觉得总不能这么待着嘛。你要有一个自己的一个策划。嗯嗯，那如果想找工作的话，一定一定在暑期的时候要努力找实习。如果在美国找不到实习，最起码在国内，也要让父母通过一些朋友关系啊，在国内给你找一点这个实习的机会。那么大二如果能实习一次的话，大三这个暑假。那么一定要有一个不错的实习，嗯,嗯就是强有力的这样一个实习经历，呃，要不然你可能在毕业的时候找全职工作就比较难了，嗯、啊。那么如果在美国能够找一个实习呢，通常是会得到一封推荐信，这个对你将来找工作的时候就非常有帮助了。对
0: ，即便你美国留不下来，嗯、回来之后可能这个经历对你找工作益处也是很大的
2: 。对、嗯、对，你可能觉得说我第一次。呃，大二的时候我申请了一次找工作，嗯，呃，那么我在第二次我再去找工作，是不是经验会多一点呢？啊，我们的经验是，比如我去人才市场去应聘，我应聘的越多，我的经验也会越多，嗯，啊，这个是一样的。所以说你在大三的时候你要找一个俏丽的工作背景的时候呢，你就一定要在大二的时候把自己所有的标准都提高，嗯、提高到你将来毕业的时候要就业的这个标准，这样你真正要去。面试找工作的时候，基本上很快就上手了
0: 。对，一定要比别人的要求要抢先一步、嗯、啊，这样你才有竞争的优势。嗯、
2: 对对。不过我也是想，呃，对那些呃一心想要留在美国的学生讲呢、啊，就是说我们国内的这个想法，就是说很多事情我都要给自己留条后路嘛。嗯、你一方面想要在中国，呃，不想回中国；一方面想要在美国找工作，但实际上我建议你，中国、美国两手抓，两手都要硬、嗯嗯嗯、啊。美国那边找着工作的同时呢，最好能够通过一些机会在国内呢也找一些工作机会，两头都不要落。两条都
0: 走路啊，万一哪、嗯、哪边折了，还有一个补救的办法。对
2: ，因为现在美国的形式呢，是你找到工作之后，你拿的这个工签，他要抽签的。嗯嗯。啊、嗯呃，那么抽签如果抽不到的话，那你可能也没有办法啊、呃、拿到这个工签，所以很多人是申请的这个 OPT，OPT 过期了，你还没有被抽中，那你只能回国了。
0: 嗯，还是风险还是蛮大
2: 。的。嗯，如果你将来想申请这个硕士啊，看是人文方面还是哪些方面的？嗯，如果能够去做一些呃义工，对你来讲也是一个不错的经历。嗯嗯，还有一些读文理学院的学生啊，像我呃有一个学生读文理学院，他觉得每年的花费非常高，所以他跟他妈妈说呢，说我毕业之后呢，我就想找工作嗯、啊，把你这个钱给赚回来。嗯<笑>实际上，这个读文理学院的学生呢，大多数他都会选择去读研究生的，因为文理学院主要是做一个啊、呃、通识教育，嗯，而且他的这个研究实力会比较强。对，其实这些文理学院毕业的学生读研究生的时候，他们的优势会比较好，嗯，包括有一些人想读 PhD 的，嗯，那么这些人就是在学术上面来讲，一定要有所建树，争取在大二的时候最好就能帮导师干点活，嗯、打打工。那么大三的话呢，你就可以做一些更有深度的研究了。呃，大三结束的时候，基本上就能有一位到两位的你跟他做过项目的导师来给你写推荐信。荐啊、嗯，就是一定得要跟导师做点活儿、呃。如果说可能的话呢，你一起跟导师做的项目最好能够挂个名儿啊，署、呃、个名，第二作者、第三作者。再加上你有很好的 GPA， 有非常好的 GRE， 那么基本上 PhD 全奖的 offer 就没什么问题了。嗯
0: ，所以我们刚才讲到这些准备，并不一定非要是在大学临近毕业的时候才完成的。对，在你整个的这个大学的生活当中，你要有条不紊的去一点一点的安排啊。嗯、这样的话，到最后这个收获的时候，你才会发现自己的积累是有所得的
2: 。对，嗯、对，提前规划嘛。嗯
0: 。刚才讲了很多，我觉得这新鲜人们会不会觉得压力很大呀
2: ？是啊，未来的
0: 这个学习生活本来是憧憬的很美好的哈，嗯、非常轻松的、非常愉悦的这个国外的生活的时光。但是魏文老师一讲，好像觉得压力山大呀，嗯、呃，这么多事儿要做啊，这么多需要迈过的这个考验需要去完成，嗯，
2: 对，大学的这个生活刚刚开始啊，无论是学渣还是学霸，嗯，这四年都要经过碾压的。
0: <笑>嗯，昨天在。网上看到一篇微信内容，就是说，呃，不要把在美国读大学想的那么轻松,轻松啊。这个也是我们之前讲到的一个大家长久以来的误区啊，嗯、以为留学成功进了国外大学就万事俱备了，反正混一混、嗯、拿个国外文凭回不回来的再说啊。嗯、但实际情况绝对不是大家想的那样。所以文老师刚才才讲了这么多的这个安排和步骤，就是需要你在国外留学的这个时光当中去完成。
2: 对我们后面也可以再详细讲一讲，嗯、呃，在这些名校里面，学霸都是怎么学习的？
0: 嗯、呃，那在这也是希望这些 freshman 啊、呃、能够调整好心态。当然了，其实还是有很美好的事情在等待着你的，<对>只不过是在享受美好的生活之余，呃，不要忘了打理好自己的生活，嗯、做好自己学习和事业方面的规划
2: 。对，最后祝这些大学新鲜人、嗯、有新鲜的生活，一切顺利，学业有成。
0: 好的，欢迎继续收听互联网第一留学资讯分享节目《留学爆米花》。接下来是文老师的答疑时间啊！今天我们的问题依然来自于公众微信号“留学爆米花”。呃，这一位网友的名字叫 White， 小白还是大白？<笑>小白大白现在好流行。嗯、对他要问的问题是：文老师能不能推荐一些加拿大的高中，在 BC 省的
2: ？啊，啊嗯、那么在申请高中呢，很多人选择 BC 省呢。有一些原因是在那边有亲戚或者朋友啊，因为那边温哥华住的中国人比较多。但是在申请高中的时候呢，呃，因为他提的问题不是很详细，呃，你要了解 BC 省的一个升学的一个体制，嗯，呃，加拿大的各个省，我举两个例子 ，BC 省它是有省考的，跟我们国内的这个高考一样，嗯、那你要参加完它省考，根据省考的成绩再来申请大学，嗯。啊、呃，那么如果你去安省的话，你会发现安省它安省的策略，安省没有省考，嗯、它是根据你这个学分尤其是十二年级六个大学预备课程，根据这个课程，啊、呃、学分来申请大学的。那这个分由谁给呢？由学校直接来给啊。哦、呃，所以它没有统一的考试，啊、呃，这个学校给这个分是另外一个学校给另外的分
0: 这主观性可能会强一些。哎，
2: 会有会有这个问题，嗯、比如私立学校和公立学校可能给分儿了就会不太一样，嗯啊。那你如果说是去 BC 省的这个学校呢，我建议你年龄小的，比如说你是九年级的，你去读还是比较合适的。如果你是高年级的，比如说你现在已经是高一或者高二了，那就不太建议你选 BC 省，因为 BC 省的十二年级的这个省考还是比较难的。嗯、那么最好能够选择去安省这边直接修十二年级的这个六个大学学分的。嗯、呃、这个对你来讲会相对容易一些。那如果他去 BC 省，他问到的这个高中呢？当然，很多人可能会选择啊、呃、温哥华公立中学。那么，如果一定要在温哥华市区的话呢，西文公立会比较好，但是西文公立的学校比较少，就三所学校可以呃招收中国学生。嗯、那么，基本上可能名额会经常就没有。那么，在温哥华周边比较不错的呢，像高贵林，还有素里，这都是比较不错的这个教育局。呃，相对来讲的教育质量都会非常高
0: 。嗯，那在这个成绩方面呢？嗯
2: 呃，公立学校其实他对成绩和语言成绩都没有特别严格的要求，嗯、只要你早早的去排名有位置就可以了。所以加拿大的公立中学在筛选学生上面来讲要求不高，要求不高啊，嗯、早早的去排队就好了。只要确定在你审理你的时候有名额就好。嗯，高中成绩一般最好能够在八十五分以上。如果申请西文的话呢，他的成绩要求会比较高，西文的话你的最好平均成绩能够在九十分左右，会比较理想。嗯。
0: 嗯好的，那以上就是我们今天节目的全部内容了啊。最近一段时间呢，会发现大家呃向文老师提问的这个内容呢是越来越丰富了。啊、对，比如说呃会有朋友会问到呃一些比较冷门的专业啊，比如说有一个问到
2: 食品食品
0: 工程这样类专业的这个学校应该怎么来去申请哈？啊、对，还有包括呃还有问到比如说呃。国内的医学生怎么样去申请这个国外的专业的啊？<对>嗯、的确，比较冷门的。大家这些冷门的问题，我们每一期可能每一个可能都需要用一期的时间来详细的去介绍啊。嗯、没关系，我们的时间还很多。以后我们会分门别类的给大家来做一一详细的介绍。对
2: ，大家关注一下我们的微信，我们会在微信定期的给大家做一些答疑。嗯
0: ，那也欢迎把你的问题和你的疑惑，还有需要我们帮助你的啊。这一方面的情况呢，通过微信的方式来告诉我们，关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，在上面给我们留言就可以了。好，再次感谢文老师今天的陪伴，我们下一期再会
1: ，再见。shelter.